0: Och det var i slutet på 80-talet, det skulle säga 1987 ungefär, som någon slash några människor hittade på att säga att amning skyddar mot allergi.
1: Du lyssnar på Akademiliv, det är en podcast från Sagerenska akademin och jag heter Elin. Och jag heter Pontus. Och vi är kommunikatörer vid Sagerenska akademin och Göteborgs universitet. Och Idag så pratar vi med Agnes Wold som är professor i klinisk bakteriologi och vi ska prata om tarmar och allergi och en och annan hälsomyt. tänkte mm. vi. Välkommen! Tack! Välkommen! Du är ju en av få forskare får man ju säga som har en wikipedia sida upptäckte jag när jag höll på att göra research inför den här podcasten. Och där kunde jag läsa att din morfar faktiskt var en av Sveriges, eller var, var Sveriges första Nobelpristagare.
0: Mm, Svante Arrhenius, Han fick Nobelpriset i kemi 1903.
1: Det måste ju varit ett, ett arv för dig när du började på din akademiska
0: bana. Ja, alltså han dog ju 1927 och jag föddes 1955. Så jag har aldrig träffat honom. Han dog ju tyvärr när min mamma var 13 år då. Mm. Eh, och, eh, men det har ju alltid funnits med mig speciellt eftersom ju då han... Höll ju på. Han skulle inte få bli docent. Han blev ju utkörd då från Uppsala universitet för att eh, eh, hans forskning var så kontroversiell. Det var han som kom på då den så kallade dissociationsteorin att eh, om man har ett salt som består av natrium- och kloridjoner eh, så leder den inte ström men om man eh, en saltkristall, men om man smälter den så leder den ström och man löser upp den i vatten. Och det här var elektrokemi då och den, det var så nytt så att den bedrev han på Stockholms högskola som då inte var ett universitet. Men de hade inte examensrätt utan då fick han eh, doktorera på Uppsala universitet och det var ju totalt förstockat och odugligt på alla sätt. Och han hade eh, då två personer i betygskommittén som inte förstod sig på det här så att han fick då inte så kallat docent AB på sin eh, avhandling så att han var ju stoppad eh, i sin vetenskapliga karriär. Okay. Så att, jag har ju vuxit upp med den, den historiken. Och det är väl det som gör att jag fortfarande är kvar i universitetet. Därför att ja, vi bråkade ju mycket för 20 år sedan om att kvinnor inte fick forskartjänster och så. Och det är ju en väldigt skulle jag säga, en låggradig mobbing av kvinnliga forskare på universiteten. Och hade man då inte haft det här i bagaget så kanske man hade trott att man var dålig då. Mm. Men det har jag, ju, jag har ju aldrig trott på såna här och så tack vare detta förmodligen. Mm, för
1: du och en kollega, ni kunde ju visa att, att kvinnliga forskare är systematiskt nerprioriterade jämfört med manliga kollegor.
0: Ja, vi visade ja. ju då för första och faktiskt enda gången i världen i en i, real life då med att kvinnor får sämre betyg på exakt samma kvalitet av forskning. Alltså man har ju gjort experimentella studier där man visat tavlor och uppsatser och visat att kvinnor Alltså om man tror att något är gjort av en kvinna så sätter man sämre betyg och så vidare. Men eh, av någon anledning så trodde ju forskare att de var immuna mot det här, men det är de ju inte. Och, den här, eh, och vi blev ju väldigt avskydda för detta av hela forskarvärlden. Inte hela, men de övre delarna av den. Mm. Men sen eh, så småningom kom den ut i Nature två år senare. Och då, då, <laughs> då, 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 då överlevde vi då. Så att det, det får man vara helt klar över, att det finns inga mekanismer i den akademiska världen som skyddar folk- bara för att de gör bra forskning. Alltså, nej. Mm.
1: Hur är det idag då?
0: Ja, det är precis likadant. Jag, jag vet inte om ni läste idén i morse då- den här eh, superkvinnan då- som var i Umeå och- eh, har kommit på det här nya enzymet då som, som kommer bli eh, miljardindustrier över hela världen. <hör> och, eh, och ja det är Nobelprisklass på det men givetvis har ingen eh, ordnat någonting för henne i Sverige. Och, och, och det fantastiska är ju att vi har slösat bort 15 miljarder på de här så kallade strategiska stiftelserna. som bara har gått i princip till några manliga nätverk då som eh, ja. Så sitter du och ger varandra de här folk som redan har jättemycket pengar.
1: Mm. Om man ser på eh, ditt eget forskningsområde så forskar du om eh, tarmen
0: mm. Mm. och
1: om eh, bakteriefloran i tarmen mm. och hur det liksom har påverkan på risker för allergi och mm. inflammatorisk tarmsjukdom och sådär. Och det här med tarmen är ju ett väldigt hett forskningsområde
0: idag.
2: Ja nu ja. Har det varit kontroversiellt? Från, ja, var det det som började?
0: Nej, det var ju hur ute som helst. Och det, det visar ju återigen att man absolut aldrig får ge pengar för att ett område är hett. Det är ju den här fullständiga missuppfattningen med strategisk forskning och så vidare. Då är det ju redan för sent. Mm. Uh, nej, det var ju helt ute så att um, det var ju ingen som förstod då varför man skulle forska på normalfloran på 80-talet. Och jag kan ju inte eh, ge någon förklaring heller- varför jag gör det mer än att jag, jag har alltid tyckt- det mycket intressantare med kroppens normala funktion- än med sjukdomar, sån är jag. Så att eh, jag var ju biolog från början och blev läkare sen. Jag, jag är betydligt mindre intresserad av sjukdomar- än av fysiologi då. Och, eh, så att jag tycker det är mycket intressantare- med, med, då, med att bakterier... <hör> Bor i och på oss och åker runt med oss när vi åker runt jorden och byts ut delvis och, och, än att eh, man får sjukdomar av vissa bakterier.
2: Sen har det ändå kommit in på sjukdomar lite grann eller allergier då ja, i alla fall, det, via de här Ja det, det var ju av
0: rent opportunistiska skäl. Då. Alltså, så är vi ju forskare att vi går ju dit det finns pengar och det, jag har aldrig fått en krona. Eh, någonsin för mina studier om normalfloran, fast man nu håller på att prata om att det är så fint. Och, men aldrig någonsin har jag fått eh, några pengar för det. Eh, det var ju så att jag och min kollega Ia Adlebert vi tittade ju på tärnfloran hur den etablerades hos svenska barn och pakistanska barn. Och då var ju Ia framförallt som var i Pakistan där och då prover och och hade sig. Och då såg man ju en för sin dramatisk skillnad, så att eh, svenska barn blev ju Redan då på 80-talet väldigt sent koloniserade med de här vanliga tarmbakterierna. Och vi satt och tittade på det här och, och då visste vi ju att allergierna ökade jättemycket under den här tiden. Det gör de ju fortfarande. Eh, och då kom vi fram till tillsammans. Jag kommer inte ihåg vem som hittade på det först om det var jag eller Ia. Men att eh, det här var nog orsaken till eh, allergierna då. Eh, att, att tarmfloran var så torftig. Så det var ju våran idé faktiskt som nu eh, väldigt många tror på. Men jag kan inte säga att jag tror på det direkt nu för jag tror faktiskt inte det är jag tror att det är munfloran som är mycket viktigare. Det är ju synd att man har varit i fel, fel ände i 30 år, men så är det.
1: Vad är det som får du säga det?
0: Det är ju då att vi har hållit på med tarmfloran i, i 30 år och vi har ju detalj på kartlagt den och... Eh, eh, i relation till senare allergiutveckling. Och det man ser då, det var ju också vi som visade först, är att eh, om du har få olika bakteriegrupper väldigt tidigt här vid en veckas ålder så har du större risk för allergi vid 18 månader. Men vi har inte kunnat hitta någon speciell eh, bakterier eller några grupper av bakterier som verkar bättre eller sämre på det sättet som vi tänkte. Men i alla fall, det här den effekten av en torg till den är ganska liten jämfört med det fynd vi gjorde av en slump. Nämligen att eh, vi frågade om allt möjligt i de här studierna förstås. Och då bland annat frågade vi om när barnen spottar ut nappen, vad man gör med den nappen. Om man sköljer av den, om man kokar den eller i vissa fall suger på den själva innan de stoppar i barnets mun. Barn. Och då var det en av våra kliniker, Bill Hessenmar han stoppade in en fråga om detta. Efter att vi hade haft en diskussion med en annan kliniker som förfasade sig över detta äckliga förfaringssätt. Ja, och, och då, efter några år så fick han för sig analysera det där och upptäckte till sin stora förvåning att det var ett enormt starkt skydd mot allergi om man sök på barnets napp. Och eh, mycket starkare än de här effekterna av tarmfloran.
1: Är Det någon typ av överföring, då? ja
0: det är ju, du får ju över förstås, du har ju, alltså är ju lika komplex som tarmfloran. det är bara det att den har hört till tandläkarna. Så därför har medicinerna ingen kunskap om den, inklusive jag själv. <laughs> Och det är ju väldigt tråkigt. För att om man tänker närmare på saken, alltså, allergi det handlar ju om att vi inte blir toleranta mot sånt vi ska bli toleranta mot. Och om vi, om vi tar ett ämne som vi äter eller landas in eller så en pollenprotein och, så hamnar de ju faktiskt först i munnen va och, och, eller näsans och, och där har du ju en massa eh, massa eh, ly, lymf en massa lymfvävnad då tonsillerna alltså halsmandlarna då har de här adenoiderna, köttlarna bakom näsan brukar man prata om och så vidare. Så att det är ju väldigt troligt när man tänker på sakerna- att det är den första stationen som, som tar hand om främmande saker- som du andas in och, och, och äter- och, och, och processa de här och, och utbilda tolerans. Det är ju mycket, mycket mer troligt än att detta bara sker i termen. Varför vi inte tänkte på det, det begriper jag inte. Men så, så är det ju med forskning. Och det är inte bara vi som inte har tänkt på det.
1: När, när det visar sig då att, att äh, nappar som föräldrarna har haft mm. i sina mm. egna munnar och ger mm. tillbaka. Att det har en sån stark effekt mm. på... På mm. risken för allergier. Mm. Är det så? Jag menar, som förälder så brukar jag säga till mina barn- att de inte ska stoppa saker i munnen- för att det är lite äckligt. Och mm. det är lite sådär. Mm. Mm. Borde jag liksom hålla tillbaka min mm. egen föräldra-
0: ja. Beskyddar
1: instinkter?
0: Ja, det är det som är lite komplext. Då. Jag är ju jag är ju biolog och läkare- så jag, jag ser ju människan som ett, ett biologiskt djur. Då. Sen har vi ju en massa kulturer och samhällen men, men enligt mig då, så, så följer de- ur vår biologiska natur- istället för tvärtom. Så att jag tror ju detta, att, att vi har den här enorma beskyddarinstinkten då mot små barn och även små hundvalpar och djur och, och små söta ankungar och så vidare. Den är biologiskt betingad. Och eftersom vi i två miljoner år har levt med det överväldigande hotet från infektionssjukdomar så... Ligger det i vår natur att skydda barn och liksom bädda in dem och hålla dem borta. Och det är ju inte så lätt att förstå då, man kan förstå det intellektuellt men känslomässigt att problemet i vårt samhälle är inte infektioner. Det är förmodligen ett problem att vi har för få infektioner. Eftersom alla människor tycker illa om att vara förkylda och så vidare. Och så, det är bara att titta tidningarna och höra på de här hysteriska ungdomarna på sina podcaster som sitter och, och, och eh, oroar sig för sina små förkylningar. Alltså det, det är ju väldigt få som oroar sig för att <går> de ska få immunregleringssjukdomar. Men det är klart att det är mycket, mycket värre om du får typ 1-diabetes, inflammatorisk tangsjukdom och allergi. Som är ju då konsekvenserna av eh, att vi har så få infektioner. Det
2: får vi oroa oss för det, i den här podcasten då istället. Ja,
0: ja. ja, ja. Och, 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 det, och det, dessutom är det ju för sent. Så alltså, det här är ju eh, den tidiga livet då som... Eh, är det då allting ja, avgörs? Ja, ja. inte allting, men kanske 90 procent
2: så man utvecklar inte allergier om man inte till 90 procent då kanske mm. om man inte har liksom grundat för det? När man ja, är det tvärtom. Väldigt...
0: Man, man utvecklar inte tolerans. om man. Alltså det, ja, det, det, vi måste, det är det som är problemet att man har ju allergi. Alltså det, det är ju en immunologisk sjukdom. Det är ju en rent immunologisk sjukdom. Den befinner sig, det är 100 procent inom det här specifika immunsystemet då. Med, inte det medfödda utan det förvärvade immunsystemet Grundfelet är ju då att man inte utvecklar tolerans mot ofarliga saker som är främmande mm. eh, och man kan jämföra det med autoimmun sjukdom där man inte utvecklar eh, tolerans mot sina egna proteiner och vävnader. Så man hade ju den här traditionen inom allergi att man ska undvika allting. Det var ju helt fel då förstås men eh, det berodde ju på att man inte förstod att felet är brist på tolerans. Man trodde att felet var att man utsattes för de här ämnena, allergenerna. Man kallar dem ju till och med mm. allergiframkallande ämnen. Det är ju ett helt felaktigt begrepp för det är inte de som framkallar allergin. Allergin är mm. ju sjukdomen som människan har. Som, som, för att som, man inte
2: tål helt normala ämnen? Ja, allergi
0: eller? betyder förändrad reaktivitet. Alltså det är en sjukdom hos ditt immunsystem som mm. har en förändrad reaktivitet, en ökad reaktivitet mot sånt som är ofarligt just det Ja. Ämnena är snälla mm. egentligen. Ämnena är pollen ju då... Och, och här, ja, exakt. Det är så här är... väldigt vanliga och snälla saker. Och det, ja. det är ju då i Sverige är det björkpollen och komjölk och ägg och katt. Och i Italien så är det eh, pollen från sederträ och eh, proteiner i apelsiner och olivolja och så vidare. Så att det, det, är liksom, det är alltid ett sortiment av eh, sådana här gamla, hedliga saker som vi alltid har fått i oss. Mm.
1: Jag vet att du är någonting på spåren som kanske kan göra det möjligt för oss att kunna vaccinera oss inom några år mot
0: ja, och inom några år, ja det var väldigt optimistiskt det, alltså vi, att vi ska kunna vaccinera oss inom några år, det, det, det är uteslutet, kanske om man har riktigt tur kan vi vaccinera våra hundar mot allergi alltså det är så att hundarna har ju nu som också lever i det här moderna rena samhället, de har också blivit jätteallergiska och det har ju blivit deras också vanligaste sjukdom precis som allergin, den vanligaste sjukdomen hos människor och det har gått väldigt snabbt det har kommit de sista 20 åren och eh, vi hittade då det var också en slump eh, i våra studier när vi tittade på våran tarmflora då hittade vi ju en hudbakterie Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus gula staphylococcus eh, som är en vanlig hudbakterie man har den i näsan och sådär eh, men vi upptäckte att den har blivit väldigt, väldigt vanlig i spädbarns tarmflora och det beror ju på att tarmfloran är så pass torftig och utarmad så att det råder väldigt eh, liten konkurrens där i, i, hos spädbarn, i spädbarnas tarm. Och då, då, då kommer hudbakterier och, och bredder ut sig där då. Sen kommer de och, och när tarmfloran blir mer och mer komplex då kommer de här hudbakterierna att eh, duka under så att eh, de finns inte kvar då efter vid några års ålder. Men vi trodde naturligtvis att det här var orsaken till allergierna då eftersom de här är nya och så vidare. Så vi blev ju jätteglada och så började vi analysera och då till vår stora förvåning så såg vi att tvärtom de här, om man hade den här staf aureus i tarmfloran väldigt tidigt nu pratar vi pratade om de första två veckorna då fick man inte födandes som är en av de tidigaste symptomen på allergi och det var ju ingen som trodde på oss då förstås. Så det är ju alltid en fördel när man är forskare för då kan man ju få i fler <går> några år. Så att, det, därför att då, då hade man en teori om att Staph gav allergi. Det trodde ju vi också från början men det hade slagit rot då bland folk. Ja och då får man ju fråga sig finns det något särskilt med Staph som skiljer den från alla andra bakterier? Och det finns det då. Och det är att den producerar toxiner, alltså gifter, som kallas superantigener. Och det är de som ger upphov till matförgiftning. Om ni vet att man äter en gammal gräddtårta eller majonnäs som har stått på en buffé. Ja, i alla fall. Så, så, och vad gör de här toxinerna? Jo, de aktiverar då jättestor andel av alla t-lymfosytter. Så att ett vanligt antigen då... Komjölksprotein kanske aktiverar en hundradels procent av alla t lymfocyter Vi har ju kanske en miljon specificiteter. Det är ju så immunsystemet ser ut. Vi har en enorm mängd specificiteter. Och så kommer ett antigen in, och så de som lymfosyter som är specifika börjar aktiveras. Och det är ju normalt att bara en jätte, jätte, jätteliten andel, långt under en procent, som aktiveras av i ett visst immunsvar. Men de här superantigenerna de har ett sätt att binda då till T-cellernas receptor och binda ihop dem med den cellen som presenterar antigenet för T-cellen så att kanske mellan ja, ungefär 10% av alla T-celler tror att de har träffat sitt eget antigen och börjar dela sig och bli jätteaktiverade. Så att det, det är ju rimligt då, i och med att det är bara staflokocker och även då de här streptokockerna man får halsfluss av. De bildar också sån här liknande toxiner då, med samma effekt. Men inga andra bakterier. Och, och då är det ju rimligt att tro att det är de då som orsakar den här skyddet. Och det är ju ganska logiskt därför att, om vi nu säger att eh, vi, vårt immunsystem är inställt på att vi träffar hundra olika bakterier och virus under vår första första två veckor och istället får vi 10 för att vi har det så rent omkring oss så får ju immunsystemet en mindre stimulans och på något sätt som vi inte alls känner till så leder detta till felreglering och allergi om vi då tar ett superantigen från en straflokock som växer i termen så sätter det på 10% av alla telinfocytor Alltså tror immunsystemet att vi har träffat på hundra eller tusen olika bakterier. Det är så vi, vi ser det då. Det är våran vår teori då.
2: Så även om ni om inte vet exakt hur det går till, hur man får sitt skydd om man säger. Nej. Så är det klart nu att om man stimulerar liksom immunsystemet när man är så ung då, mm. då, då så blir det bättre.
0: Ja, jag anser att det är klart, men sen finns ju mm. att det ju alltid en massa folk som tror att det beror på inomhusmiljön och gifter, <gifter i maten och, och så vidare. Så att det här är ju inte något som eh, alla accepterar. För mig är det obegripligt för att det är ju bara att läsa hundra artiklar om... Eh, Men är det ni, är
2: det ni har hittat ju.
0: Ja, absolut. Ja. Och jag menar, om, om du kan något om allerginas uppkomst och utbredning och historik och så vidare så är det självklart att det handlar om detta. Att, att eh, du måste stimulera ditt immunsystem. Eh, och det är ju mikrober som stimulerar immunsystemet. Och det måste ske tidigt. Och då blir mm. det tolerant du är ju känd för att
1: sticka hål på hälsomyter. Alltså, särskilt det här med, med amning är ju ett sånt ämne som du har, som du ofta är en kritisk röst emot. Mm, alltså, mm,
0: att, vad har ja.
1: du emot amning?
0: Jag var ju på den institutionen där eh, hos Nenna Hansson som var den faktiskt som eh, vände den här amningstrenden. Så att om vi nu går tillbaka lite grann till tidigt 70-tal så... så var det ju inte särskilt populärt att amma då. barnmatsindustrin höll på att dela ut broschyrer om att det här klarar du nog inte av mamma lilla och vi, ska ta, vi har de här fina produkterna och du ska väga ditt barn före och efter och så vidare så att, och då sjönk ju amningen som en sten då. så 1973 så var det bara 20% procent som ammade sina barn mer än tre månader det som hände var ju då att det, det var ju en enorm massdöd då i tredje världen därför att man marknadsförde en sån här bröstmärksersättning med bilder på tjocka, glada västländska barn. Och så, så, så köpte man de här dyra pulverna och så blandade man ut dem i för renat vatten och man blandade ut dem för mycket. Så att barnen blev undernärda och så fick de infektioner. Dels för att det var infekterat vatten och dels därför att amning är ju starkt infektionsskyddande då. Så att jag har ju skrivit översiktsartiklar om amningens infektionsskyddande effekt och så vidare. Och det är ju fint. Men så amning är ju, ger ju jättebra näring förstås och infektionsskydd. Vilket ju under våra första två miljoner år har varit det avgörande för vårt liv då. Och sen kom ju då... Ja, och, och sen så var det ju då Nenne Hansson som... Och många andra lite radikala barnläkare som gick till mot det här. Och eh, sa att det här är inte klokt. Fick det hela att vända och amningen steg då väldigt kraftigt. Så att eh, den, den ökade ju tre gånger då mellan 70-tal och 90-tal. Och, och det var ju utmärkt på alla sätt. Men... Det, det, det är hemska som hände- det var då att samtidigt- ökade allergierna med tre gånger- mellan 70- och 90-tal. Och då hände det som absolut inte får hända- och som är så förfärligt- med, med medicinen. Det, det är när man alltså- man har någon sorts beskäftighet. Så när man står inför någonting- som man tycker är obehagligt- som man inte vet vad det är- som ökar, då har man den här enorma driften- att gå ut och säga någonting- ni, ni, mm. ni hörde säkert igår när Hugo Lagkrans började eh, prata om att vi måste eh, ha någon lag som säger att, eller förordning om hur mycket barn ska titta på skärmar. Mm. Alltså, hur kan man föreslå någonting om någonting som vi inte vet någonting om? Alltså, och det ligger i detta läkaryrke, och det kan jag aldrig förstå. Jag är ju inte läkare för mig. Jag kan aldrig, aldrig någonsin förstå hur man. Bara hitta på någonting. Bara för att, som man säger, man måste säga någonting. Det, det är för mig obegripligt. Och, 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 men, men det var det som hände. Att när, amning, när allergierna ökade... Eh, ja, när amningen ökade därför att man helt riktigt sa att det här ger jättebra näring och det här ger infektionsskydd. Fine. Eh, sen, så, sen kunde de ju nästan inte öka mer. Och sen så kom ju allergierna och bara steg och steg. Och då var det någon människa. Och det värsta av allting det är att detta var i Sverige som man grundade denna myt. Och det var i slutet på 80-talet, det skulle jag säga 1987 ungefär, som någon slash några människor hittade på att säga att amning skyddar mot allergi. Jag var ju då på amningsinstitutionen framför alla. Jag sysslade inte med allergi, men naturligtvis kunde jag ju allting om amningens... Eh, så att säga epidemiologi, och alla människor visste, inklusive jag, min professor alla människor, att amning skyddar inte mot allergi tvärtom, för alla de tidiga studierna som kom på 70-talet bland annat den här David Stracken visade ju en svagt ökad risk för allergi hos de som ammar och det är ju då eh, inget konstigt alls. Dels var det ju så att de som ammar är de som är mer välutbildade och så vidare. Och, och allergi drabbar ju de som är ordentliga och gör som man säger och så vidare. Och dessutom är det ju väldigt logiskt med tanke på att amningen har ju en sån extremt infektionsskyddande effekt. Och om nu eh, allergi beror på bristande mikrobiell stimulering så är det ju närmast självklart att amning skulle ge ökad risk för allergi. Sen, sen är det så konstigt och det beror på att folk är så kan så lite om biologi och evolution för då, då får man för sig att ja, men amning är ju jättebra naturligtvis vi, den, den är utvecklad då för att vi ska överleva och då måste allting vara bra men amning när den evolutionerade så fanns ju inte allergi allergi är ju en sjukdom som för första gången beskrevs 1819. Det fanns inga människor som hade allergi. Utan vi hade infektioner. Så amningen är ju evolutionerad för att skydda oss mot infektioner. Den kan ju inte evolutioneras mot en sjukdom som inte fanns. Mm. Men, men då... Genom att några människor, och det var då inte då som många tror att det var min professor som började med detta, men det var det faktiskt inte, utan det var några i allergisverige. Och jag har, jag har försökt ägna mig lite grann åt att försöka ta reda på vilka det var och när och hur det gick till. Men, men folk vill ju inte riktigt erkänna detta. Men, men då började de säga detta, och det var ju helt fel. Och ingen människa som kunde något trodde ju på detta, men det hemska som hände är att när man säger saker tillräckligt länge, och så till sist när du säger det självklara, vilket ju alla människor har vetat som kan något i området, har aldrig skyddat mot allergi, skyddar inte mot allergi, kommer aldrig skydda mot allergi, så tror folk att man är galen. Och, och det var ju det som, så jag började ju då eh, säga detta 2001, jag hittade nämligen i somras, så <går> rev jag fram en massa gamla klipp när jag skulle ha med samma program. Så, så det var i Aftonbladet, jag kommer fortfarande ihåg det då. Så, eftersom, vad som hände var ju att eh, Sverige skrev ju på en kod 1981 eh, för att motverka den här flaskdöden i u Och då, då gjorde WHO en kod där man skulle skriva på att vi ska, vi ska främja amning, fine men den katastrofen som man byggde in där var att det stod att vi måste se till att tillämpa precis samma regler och information i iländer som i uländer. Det vill säga, vi måste säga, det står alltså i, i lagtexten, att amning är bra. Det är ju helt horribelt. Man kan ju inte lagstifta om biologiska fakta. Och det kan ju mycket väl vara så att man... Nu säger jag inte på något sätt att ämningen är dåligt. Självklart inte. Men, men det kan ju, teoretiskt sett kan det ju visst vara så att... Eh, någonting som har evolutionerats ut under två miljoner... Kan ju bli dåligt i ett nytt samhälle. Alla vet ju till exempel att, att vi... Det har ju varit jättebra att vi lägger på oss fettväv på den tiden vi hade ont om mat. Alla förstår att evolutionen har, har gett oss en massa hunger och, och att vi gärna äter lite för mycket så att vi kan lagra. Men det är dåligt för oss idag. Det pratar vi om hela tiden. Att vi måste bekämpa de här generna som, 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 som vi har evolutionerat under stenåldern. Varför det är det så otroligt svårt att begripa att amningen har evolutionerats för en situation där vi hade, där vi av infektioner och spädbarnen dog av infektioner och därför kan amningen ha den kan rent teoretiskt ha negativa effekter på en sjukdom som är helt ny för vårt välfärdssamhälle. Och, och, alltså jag kan inte förlåta faktiskt de här som, som har hållit på och vetat precis hur det har läggat till och ändå har liksom låtit den här desinformationen fortsätta så himla länge. Alltså vi pratar om tio år där... Där man prånglar ut det här och man har ju gjort så en oändlig skada i och med att allergi trots att det är den vanligaste sjukdomen, var tredje svensk barn blir allergiskt. Eh, kanske om vi säger då att 25% av alla mammor inte ammade så länge som man sa så betyder det faktiskt att 10% av alla mammor har fått den desinformation att de Genom att inte har orsakat sitt barns allergi vilket är helt fel och ett väldigt brott mot svenska kvinnor och man får absolut inte komma ut med massa råd om, om de inte är väldigt väldigt väl underbyggda och det finns ju egentligen bara ett råd och det är att man inte ska röka. Det
1: här, med, det här med handsprit är också någonting som du har ja.
0: opponerat emot, ja. vet jag. Ja, speciellt på dagis. Det är ju förfärligt, stackars barn med sina små känsliga händer. Ska... Men är inte det bra att liksom bli Nej. av med? <laughs> Nej, <laughs> det är det inte. Tandsprit är, är fantastiskt bra inom sjukvården och den har ett syfte. Den verkar mot bakterier och det är då för att hindra överföringen av bakterier mellan patienter men inom sjukvården så har ju folk mycket antibiotika som de äter och då betyder det att om jag äter en massa antibiotika så kommer alla mina bakterier som jag har i mig och på mig att selekteras så att antibiotikaresistenta bakterier kommer att dominera min flora, alla andra har ju dött Antibiotika går ju ut i hela kroppen, det kanske man inte tänker på. Men även om man äter antibiotika mot en luftvägsinfektion så påverkar ju tarmfloran och hudfloran allting. Mm. Så att människor som ligger på sjukhus, de då behandlas ofta med antibiotika. Ofta tunga antibiotika med brett spektrum som dödar många olika bakterier. Man selekterar fram antibiotikaresistenta stammar. Sen ligger det i sängen bredvid en patient som kanske har cancerbehandling, kanske har ett immunsystem då som inte fungerar och så vidare. Då är det väldigt, väldigt viktigt att man inte för över bakterier mellan de här människorna. Den människan har ju sina egna bakterier som i nio fall av tidigare är de som orsakar infektion. Det är ens egna bakterier. Men... Man vill till varje pris hindra överföringen mellan folk. Och det vet vi jättemycket sedan 70-talet och framåt. Hur bakterier sprids på sjukhus och de sprids via personalens händer. Och därför ska personalen mellan varje patient sprita sina händer. Då dödar man alla bakterier, sina egna bakterier. Och de bakterier som man har råkat få på sig då från den andra människan. Och det ska inte användas utanför sjukhus. Det finns ingen som helst indikation. Det finns ingen anledning att döda dina egna bakterier som du har på händerna. Det enda jag kan tänka mig händer det är ju att du, du då, då får du som ett karlhygge på händerna. Så att nästa gång du tar dig någon så har du ju större sannolikhet att du plockar upp en annan människas bakterier. så vitt jag kan se. Mm. Agnes Wåhl, tack så mycket för att du kom hit. <laughs> tack, tack.
2: Du lyssnar ju på Akademiliv, en podcast från Salgrenska akademin Göteborgs universitet. Och du kan ladda ner oss på iTunes och Soundcloud och andra ställen där du hittar podcast. Och du får såklart gärna kontakta oss på vår e-postadress akademiliv.gu.se om ni har frågor eller kommentarer.
1: Mm. Och sen så vill vi gärna tipsa om en annan podcast från Göteborgs universitet. Det är Kallprat där en alumn som heter Fredrik Holm intervjuar andra detta studenter vid Göteborgs universitet om hur de kom på vad de skulle plugga.